0: Les meilleurs rituels pour une équipe agile. Travailler en mode agile, ça a l'air un truc de martien pour celles et ceux qui sont habitués à des modes d'organisation inspirés de la planification sur temps long et sur un mode command and control avec pas mal de comités pour valider, pour vérifier et contrôler les étapes de travail. Ne va pas croire que travailler en agile, c'est freestyle. Ne va pas croire que parce que les membres de l'équipe agile travaillent avec des post-it, écrivent sur les murs et n'ont pas 32 niveaux hiérarchiques au-dessus d'eux, ne va pas croire qu'ils bossent sans méthode. Bien au contraire, l'agilité, c'est super engageant. En agilité, personne ne peut se cacher derrière un PowerPoint ou une décision de comité. Ici, chacun s'investit pour de vrai, et s'expose aux yeux de tous dans une sorte de ballet synchronisé et très exigeant. Quelles sont les méthodes de l'agilité Quels rituels pour réussir ce ballet et cette course de fond Dans cet épisode du podcast, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir nos amis Sarah, Marie, Guylain et Mehdi, de vrais talents de l'agilité pour échanger et partager autour des meilleurs rituels et des bonnes pratiques pour réussir son projet agile. Bonjour à tous les quatre, on va démarrer par une première question. On va tendre le micro à notre amie Sarah. Sarah, je voudrais savoir quel est, selon toi, ton meilleur rituel pour une équipe agile et pourquoi
1: Bonjour PPC, bonjour à tous. Avant de vous dire quel est mon rituel préféré, je voulais définir ce que c'est un rituel dans une équipe agile. Il faut savoir que le développement d'un logiciel ou d'un produit est découpé en plusieurs petites, petits fragments, petits, petites parties en petits cycles qu'on appelle des sprints. Et ces sprints sont généralement euh, des, des, des semaines de 2 à 4 semaines. Ils ont une durée de 2 à quatre semaines en général. Et pendant ces, ces sprints, ben, on a différents rituels. Il y en a quatre en tout, mais je vais vous parler du stand-up meeting ou autrement parler daily meeting. Et c'est une réunion de points de synchronisation entre les membres de l'équipe qui ne dure pas plus que 15 minutes en général, où les, chacun son tour parle de ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui et quels sont les points de blocage. Ce n'est pas mon rituel préféré, mais je l'ai choisi en premier parce que ça fait un peu la suite logique de, de toute l'histoire et, et c'est un, un point de synchronisation intéressant parce que c'est le moment où tout le monde met, met les montres à l'heure, se synchronise et voilà, c'est un point de synchronisation quotidien en général et, et c'est super important pour tout le monde pour avoir le même niveau d'information.
0: Le fameux délit. Ah, là, il était important le délit. Alors je vais passer le micro, tiens, à Marie. Marie, ton, ton meilleur rituel, ton rituel préféré pour une équipe agile
2: Alors c'est dur d'en choisir un, mais je vous parlerai peut-être plutôt du 13 amigos, 3 amigos, c'est un petit rituel agile, pas nécessairement Scrum, qui implique le développeur, le product owner et normalement un recetteur qui se mettent ensemble et qui parlent autour d'un ticket pour s'assurer de la compréhension commune de ce ticket qui va être développé et réfléchir aux cas de test et aux règles qui pourraient manquer dans ce ticket. Je pense que c'est très utile pour minimiser les allers-retours pendant les développements et le nombre de bugs ensuite c'est donc un petit rituel peu coûteux à mettre en place et pour le coup, qui amène beaucoup en termes de, de vélocité derrière et pour que tout se passe bien derrière et qu'on aille plus vite.
0: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un ticket, qu'est-ce que c'est
2: Quand je parle de ticket, je parle de user story, mais pour ceux qui ne travaillent pas avec des user story, je veux juste prendre un mot plus général, mais c'est une fonctionnalité qu'on qu
0: développe. D'accord, une fonctionnalité. Et meilleur rituel, euh, il va falloir faire un choix. Hein. Mehdi, ton meilleur rituel
3: Alors, Question très difficile parce que j'ai plusieurs rituels que j'aime bien, mais je vais parler de la, de la review du coup. La review, je l'apprécie, c'est la présentation en fin de sprint du travail qui a été effectué par l'équipe. C'est une présentation par l'équipe aux stakeholders. Et l'exercice qui est intéressant, c'est d'essayer de faire en sorte que la présentation ne soit pas trop technique, qu'on réponde bien au même vocabulaire des stakeholders, donc généralement des gens du métier. Et ça permet d'avoir de, des feedbacks, des fonctionnalités qui ont été développées et du coup, ça permet d'améliorer par la suite l'application petit à petit.
0: Chasse aux anglicismes, un stakeholder, qu'est-ce que c'est
3: Alors, les stakeholders, c'est les parties prenantes du projet. Ça peut être aussi bien les équipes marketing, les équipes sales, les clients, toute personne qui euh, touche de près ou de loin au projet.
0: Très clair, merci. Allez, micro maintenant pour Guillain. Euh, si tu avais un meilleur rituel à choisir. Et eh oui, dans tout choix, il y a toujours un renoncement. Meilleur rituel pour une équipe agile,
4: Guylain Bonjour à tous, bonjour PBC. Euh, si je devais choisir un rituel, je pense que je choisirais la rétrospective. Euh, la rétrospective, c'est donc le rituel qui a lieu en, en fin de sprint, euh, en fin d'itération, euh, une fois qu'on a complété un certain nombre de fonctionnalités. Et euh, il s'agit du moment où, du coup, euh, l'ensemble de l'équipe va se poser la question de comment on s'améliore, comment on peut progresser. Et, et je pense qu'aussi, il y, y a une notion de euh, comment on peut prendre du plaisir ensemble à travailler. Je pense que c'est très important, c'est ce qui fédère une équipe. C'est ce qui euh, aussi motive l'équipe et euh, permet de... De, de travailler plus efficacement ensemble, c'est de prendre beaucoup de plaisir ensemble. Et je trouve que c'est vraiment ce rituel qui crée cette, euh, cette réflexion autour de euh, comment on peut euh, s'améliorer et prendre plus de plaisir à travailler ensemble.
0: Gourmandise, vous avez droit à un deuxième bonus. <rire> Marie, tu as le droit à un deuxième rituel préféré. Tu penses auquel tout de suite spontanément
2: si je dois vous en donner un dont on n'a pas déjà parlé, je parlerai du suivi de roadmap. Ce n'est pas forcément un rituel instauré, classique et fait par tout le monde. Euh, mais le suivi de roadmap, euh, je trouve qu'on dit que pour faire de l'agile, ça passe beaucoup par la culture de l'agile et la transmettre euh, à, à tous les stakeholders, donc toutes les parties prenantes justement du produit, et notamment la hiérarchie. Et en faisant un suivi de roadmap régulier euh, avec le client, en fait, on l'implique, on lui explique les changements de manière régulière, on fait les ajustements avec lui au plus tôt. Et je pense que ça permet à l'équipe à la fois de se réorienter euh, au plus vite dès que possible et au client de comprendre si c'est des ajustements et d'être vraiment partie prenante. C'est extrêmement important pour montrer que l'agile, ce n'est pas non plus euh, comme euh, tu le disais au début et comme certains peuvent le croire, euh, on fait un peu ce qu'on veut comme on veut dans tous les sens. Non, il y a quand même euh, du suivi, et notamment du suivi d'indicateurs.
0: Ouais, c'est très exigeant l'agilité. Hein. C'est très exigeant parce que c'est tous les jours. On y revient tous les jours. On ne peut pas se cacher hein, derrière l'agilité. Là, tout le monde est à nu et tout le monde doit donner le meilleur. Et puis, c'est une course de fond. C'est une course de fond. Donc, euh, ça se joue aussi sur la, sur la durée, sur le, le moral de l'équipe. Médie, si tu avais droit à un deuxième rituel préféré, ça serait quoi
3: Alors moi ça serait le scrum of scrum euh, où les PO se réunissent pour essayer de discuter de chaque euh, pour chaque équipe qu'est ce qu'ils sont en train de faire quelle est leur roadmap pour pouvoir s'aligner sans parler de l'IP planning euh, pour le safe mais enfin c'est à peu près la même chose, les gens vont se regrouper devant le backlog, ils vont discuter chacun va présenter le travail qui est fait par son équipe et ça permet de synchroniser
0: Guylain de ton côté, un deuxième rituel pour une équipe agile moi je crois que
4: je, je choisirais celui que Sarah avait mentionné cette bêtise, le daily je trouve que c'est hyper important de tous les jours se synchroniser avec l'équipe se réveiller le bon matin alors si c'est le matin parce que des fois on peut le mettre à un autre moment mais se synchroniser et passer à un moment tous les, tous les matins, tous ensemble, Mais surtout en distanciel où, où maintenant, on ne se voit pas forcément. Au moins, on a ces 15 minutes où on voit toute l'équipe, on discute un peu tous ensemble. Je trouve que du coup, c'est devenu assez important pour moi.
0: Puis bon, on voit bien le délit. Euh, les équipes qui ne sont pas agiles peuvent aussi utiliser le délit. Rien ne les empêche. Sarah, ton deuxième euh, meilleur rituel pour une équipe agile
1: oui, moi, avant de parler de mon deuxième rituel, je voulais euh, partager une petite astuce sympathique sur le, le stand-up, le daily meeting. Quand on était dans une même pièce, on, on se passait un, un objet totem. Euh, chaque, chaque membre de l'équipe prenait dans ses mains un objet pour, euh, pour qu'on identifie facilement la personne qui est en train de parler. Et on essaye de ne pas dépasser un certain temps de prise de parole, parce que ça ne doit pas dépasser les 15 minutes. et Il faut que ce soit rapide et efficace. Et à distance, il ben, y a des équipes qui ont mis en place... Une chose sympathique, c'est-à-dire que la personne qui parle se met en gainage. <rire> il se met en gainage comme ça on est sûr qu'il ne va pas dépasser le, la minute de, de prise de parole et on est sûr qu'on ne dépasse pas le temps parce qu'il faut savoir que comme c'est tous les jours comme c'est très souvent euh, si on dépasse le timing euh, ça va vite fatiguer l'équipe et moi comme euh, rituel que j'aime bien c'est le sprint planning le sprint planning c'est un moment c'est un rituel qui intervient en début de sprint et c'est l'équipe avec euh, le product owner qui définissent l'objectif du sprint et toutes les fonctionnalités qu'on va développer pendant les prochains 15 jours et euh, et voilà, et pour ben toute l'équipe se met en discussion et définit le périmètre selon différents paramètres, tels que la capacité à faire, tels que les congés, tels que les éléments externes qui peuvent intervenir, tels que la capacité moyenne de l'équipe de prendre plus ou moins de tickets. Et c'est en général un rituel qui dure une heure, deux heures maximum pour certaines organisations. Et c'est hyper structurant, hyper important de bien choisir le périmètre de, de la quinzaine.
0: Alors, tiens, une question de, pour vous tous. Hein, je rappelle à hein, ceux qui sont en direct sur Twitter, sur Twitch sur YouTube, vous pouvez poser aussi vos questions à nos invités. Question de Magali. Est-ce qu'il y a un rituel que vous aimez moins et que vous souhaiteriez modifier Et si oui, lequel et pourquoi Sarah, est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes moins
1: Oui, le rituel que j'aime moins, c'est le planning poker. Le planning poker, c'est un rituel qui concerne plutôt les développeurs. C'est le moment où le product owner, en général, présente une fonctionnalité présente le besoin et les, les équipes de développement euh, définissent un chiffrage. Euh, ça peut être un chiffrage exprimé en, en jour ou en story point. Désolée pour les mots compliqués, mais c'est des, des points euh, de valeur qu'on attribue selon la suite de Fibonacci. Si c'est un petit ticket, ça vaut 1, si c'est un grand ticket, ça vaut 13 ou 21, etc. Donc c'est un moment un peu qui que personne n'aime, mais qui est très utile à la priorisation et aussi à, à, à se connaître un peu, à, à se connaître entre nous. Et voilà, c'est le fameux rituel de chiffrage.
0: C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on chiffre par rapport à la, à la difficulté, et non pas par rapport au temps. C'est ça, si j'ai bien compris le, le principe hein, sur euh, ce, ce système-là, c'est ça Ça peut, ça dépend, ça, dépend ah.
1: équipes, euh, mmh. ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. C'est-à-dire que ça peut être la difficulté, ça peut être la complexité, ça peut être le temps passé, le temps que ça prend il y a différents paramètres qui rentrent en jeu et c'est comme un poker chaque développeur expose une carte voilà pour moi c'est un pour moi c'est trois pour moi c'est cinq et quand il y a des accords il y a des bas et puis on fait une deuxième tournée et on revote c'est comme un jeu mais on a essayé de le rendre le plus, <rire> le plus ludique possible mais <rire> les fifrages ça fait jamais plaisir ouais,
0: c'est vrai que c'est une façon de se synchroniser aussi puis de, de, de mettre le collectif au centre du projet une fois de plus Marie tiens allez on prend la question effectivement de Magali est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes moins et que tu souhaiterais modifier. Et pourquoi
2: et Je voulais rebondir sur ce que disait Sarah parce que moi non plus, je n'aime pas le sprint de poker. <rire> euh, plus pour euh, la façon dont il est mis en place généralement, c'est-à-dire que souvent, les sprints de poker, c'est quand même des réunions de, de deux heures minimum. On, on chiffre énormément de fonctionnalités euh, d'un coup. Et c'est vrai que c'est fatigant pour tout le monde, autant pour le PO qui présente les tickets que pour les développeurs. Et ça peut euh, mener à des chiffrages qui sont à la fin faits un hein par dépit trop rapidement donc ils sont encore moins réalistes euh, que, que ce qui pourrait être fait dans mon équipe ce qu'on essaye de faire c'est plutôt euh, des petits grooming donc qui sont des petits rituels où on chiffre nos tickets on essaye d'en faire pas plus de 4 maximum par session et du coup qu'on fait régulièrement pendant euh, pendant l'itération ça peut être plusieurs fois par semaine euh, et on prend le temps d'ouvrir le code si nécessaire pour euh, regarder bien euh, comment on va développer cette fonctionnalité et euh, ça fatigue beaucoup moins tout le monde de le faire en plusieurs fois et en plus petit. Donc ça, c'est un gros conseil que je donne. Je trouve ça bien plus efficace et bien moins douloureux pour monde.
0: Ben merci beaucoup Marie. Guilla, tiens, ton, un rituel que t'aimes moins et que tu souhaiterais modifier
4: En réfléchissant, c'est pas pour ça. Un, un rituel qui que j'aime pas forcément toujours mais parce que parfois il se passe mal, c'est la sprint euh, review, souvent c'est l'occasion du coup de présenter ce qu'on a fait euh, euh, aux stakeholders et souvent il euh, y, y a quelque chose d'un peu passif où on n'a pas forcément beaucoup de feedback, c'est pas forcément très dynamique, je trouve que c'est très dur euh, d'avoir vraiment euh, parfois il y a beaucoup de monde et les gens n'osent pas forcément prendre la parole, moi ce que j'aime bien faire c'est quand même euh, maintenir ce rituel parce que je trouve que c'est important de donner de la visibilité à tout le monde sur, sur comment le produit avance mais euh, éventuellement de faire des points doc avec euh, certains euh parties prenantes des gens de la direction, etc., qui veulent donner du feedback sur le produit, et du coup, de faire un rituel un petit peu à côté, euh, faire un petit point de synchro à côté pour leur demander un peu leur avis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que ça a répondu à leur attente Ça permet de combler un peu, parfois, au, au, au manque de prise de parole.
0: Bon, allez, on termine ce tour de table avec Mehdi. Mehdi, euh, s'il y a un rituel que t'aimes moins, <rire> lequel, et que tu souhaiterais modifier, ça serait, ça serait quoi et pourquoi
3: C'est euh, la review, parce que tout simplement, effectivement, les, les, les parties prenantes ont généralement pas forcément le temps ou l'envie d'y participer et euh, du coup c'est assez dommage on n'a pas de on n'a pas de feedback et en même temps quand, quand on vient dans le projet ça va vraiment dépendre de la manière dont ça va être présenté généralement si c'est trop technique c'est on est vite perdu c'est assez compliqué en fait de, de suivre euh, cette review.
0: Merci à tous les quatre. Génial. Merci beaucoup. S'achève maintenant cet épisode du podcast. C'était le troisième sur, le, sur tout ce qui était agilité. Merci infiniment. Merci de vous être levé tôt le matin pour faire du direct. Toi qui écoutes cet épisode sur ta principale plateforme de balado-diffusion, mille merci d'être arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à partager autour de toi. Fais-nous un bonheur, un festival d'étoiles, de commentaires situés sur Apple Podcast. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec nos invités. Et on va discuter avec toutes celles et tous ceux qui sont présents sur Twitter Spaces, sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Merci à toi.